0: 欢迎收听 FM 6五8 6 6 7你最好的故事，我是你们的老朋友阿滚，没错，也就是那个深夜开车的老司机。嗯，今天呢，给耳朵们带来的故事名字叫做《记一次难忘的愚人节》。这个故事啊，未满十八岁的，哪怕有家长陪同，也不许听哦。嗯、好了，闲话就说到这里。哦、啊，对了。插一下题外话啊，我有一个朋友前两天结婚了，嗯，在这里祝他找到了属于自己的那匹斑马，嗯，就这样，我们来开始今天这个很污很污的故事吧。这是一个写在愚人节的故事。我不知道别人有没有在愚人节整人整的很嗨的经历，反正我曾在有一年的愚人节里，整人整到自己欲哭无泪。这件事情大概发生在四年前，当时呢，我还是一只纯洁的大学狗。记得那天是三月三十一日的下午，我坐在寝室里，一个人嘛，百无聊赖的上着网，无意中就发现。明天就是愚人节了，我琢磨着，既然生活已经如此无聊，不如找点更无聊的事情来做咯。像跟女神表白这种事情，实在是太逊太 low， 不适合我这种高端人士。然后呢，我就灵光一现，不如我给我室友表个白怎么样？这个念头从我脑海里一蹦出来，我就觉得我有些控制不住我自己了。因为上大学这么久，我还从来没有上过啊！呸咳咳，不对不对不对，我还从来没有没有整过我室友。我三个室友里有一个跟我关系最好的，他叫 F， 长得正儿八经，浓眉大眼，算是个帅哥吧。考虑到整人这种事情必须挑关系好的、知根知底的，才不至于弄得不愉快，所以我第一个就想到了他。既然决定要整他。那肯定不能打个电话或者当面嘻嘻哈哈的表个白就这么简单就过去了，否则呢就失去了整人的乐趣。我是个做事很认真的人啊，不对，很较真的人。为此呢，我甚至想到了一个很庞大的计划。首先，我肯定不能明天就在他表白，对不对？因为四月一号做这种事情啊实在是太明显了。我想怎么着也得往后推个两三天。其次，我必须得循序渐进。对，比如从明天开始，在生活中用一些细节给他暗示，让他感到一丝不对劲，甚至感到有些小心慌，然后在最后给他来个致命一击，彻底击毁他的世界观与精神防线。构思到这里，我不禁有些得意忘形，我心想：他妈的，看我这次不整哭你个小兔崽子！没过多久 ，F 呢就从外面回来了，他刚刚去操场踢球了。一进门就一副神情疲惫的样子，我假装漫不经心地回头看了他一眼，问他今天怎么样了，进了几个球之类的话。别提了，今天被一个孙子给他们铲了一脚，好像有点扭到了。他冲我苦笑了说了一句。我心想，我的妈呀，天大的好机会啊，说来就来，行动的时机已经到了。不过。我肯定不能一下子就表现出特别关心他，马上问他哪里疼不疼啊，我帮你揉揉啊之类的。毕竟男生之间的直接关系啊，都不是这样的。我俩平时就属于互相贬低、调侃那种交流方式。于是，我照例哦了一声，自顾自地去玩游戏了。趁 F 洗澡的时候，我去隔壁班的寝室要了瓶云南白药，放到了他的桌上，然后继续玩游戏。他洗完澡出来，看到桌上的药，明显愣了一下，然后问我：“这是你的？”我假装不耐烦的说：“帮你拿的，喷药舒服点儿。以后踢球自己小心点儿，别让人抬着回来，我可不帮你收拾。”他说了句：“滚你大爷的！”然后就自顾自的去喷药了。不过我还是能感觉到他的神情里有些异样，我在那儿暗自窃喜，心想：“嘿嘿嘿嘿。”这他妈还只是个开始啊！等着吧你。第二天早晨，我和 F 一起去上课，嗯、插科打诨嘛，嬉笑怒骂。中午一起去食堂吃饭的时候，我有意无意和他聊起了他前女友的事情。他和他前女友分手大概快有小半年了吧。我从来都没有和他聊过这些事情，还特意问得很详细，目的是在于勾起他伤心的回忆。没想到呢，他也挺配合我的。说了很多我从来没有听过的细节，说到伤心处，我陪他一起叹气，然后很自然的拍了拍他的肩膀，揉乱了他的头发。别难过了，兄弟，这个世界上女人多的是，而且啊，不只有女人，对不对？我半开玩笑的对他说的。他先愣了一下，然后笑出了声，说了句“滚你丫的、啊”，又低头继续吃饭了。不过我当然不肯这么善罢甘休，我兜里早已准备好了纸巾。等他吃完饭后，我很自然地掏出纸巾擦了擦自己的嘴，然后翻了一面，往他嘴上快速地抹了一下，说了句：“妈呀，吃了满嘴都是油，你是猪吗？”随后飞快地把碗筷收拾起来，端起来就走，不给他任何反应的空间。果然 ，F 在食堂里磨叽了很久都没有出来。我在食堂门口抽着烟，不慌不忙地给他一个小情绪，在心里酝酿的时间。等他出来以后，我头也不回地问他：“啊，脚咋样了呀？”“哦，好多了。我、嗯、这不走得好好的吗？晚上呢，再拿点热水敷一下。我以前踢球的时候也老是崴脚，所以早就习惯这些了。”我在漫不经心与不慌不忙间对 F 表现了一些关心与肢体接触，总结起来就是，老子才懒得管你和你这样，老子不管也不行的结合。我明显感觉到 F 是越来越慌了，他甚至开始不敢和我有正面的眼神接触。我心想，这个铺垫堪称完美，差不多是时候放大招了。第三天早上一起床，我就故意的表现的很郁郁寡欢，不想说话，唉声叹气的。F 显然察觉到了我的不对劲，问我怎么回事儿，我呢肯定没理他喽，自己一个人默默的上课，然后就食堂吃饭。下午上课的时候 ，F 在寝室外拦住我，问我到底咋回事啊？我一副不耐烦的样子，对他说：“你别问了，啊，一两句也说不清楚。”然后 F 只好悻悻地走了。等到上课的时候，我用手机给坐在教室另一头的 F 发了个信息，我说：“今晚陪我去喝喝酒吧。”我偷偷瞄了一眼 F 的表情，他看了看手机，下意识的吞了一下口水，然后在那儿低头噼里啪啦的打了很多字，然而最后发到我手机里的只有两个字：“好的。”下课以后，我俩一起出了校门，去了之前一起看球的那个酒吧。一路上，我俩各自抽着烟，谁都没有说话。我不知道 F 当时在想些什么，我心里反正一直在盘算着一会儿怎么跟他表白，大概进行到哪一步才能算结束呢？其实我呢也有一点那种忐忑不安的感觉，因为引到这个地步，实在是有点难以收场了。接下来考验的根本不是我的演技，而是我的心理承受能力啊。到了酒吧以后，我特意挑选了吧台的位置坐，因为吧台的位置都是并排的，这样可以有效避免的面对面的眼神接触，以防我的脸绷不住，一不小心就出卖了我自己。我点了一杯长岛冰茶， f 点了一杯金汤力，然后。我们就坐在那里，有一搭没一搭的聊着一些不着边际的话，气氛也开始变得有些暧昧起来。我看了一眼 F 的脸，他的表情很凝重，似乎也是有心事的样子，这让我感觉不太对劲，因为我预想中他应该出现的是紧张，甚至会刻意说一些不好笑的冷笑话来打破沉默之类的，但是他都没有。只是默默的喝着酒。我喜欢你。趁着一杯酒下肚，我觉得时机差不多了，于是鼓起勇气对 F 说：“嗯，我知道。”F 也猛干了杯中的酒，回答道：“啊！”我心里不由得一惊，因为他这个反应大大的出乎了我的意料。我问：“你知道？”“嗯，我知道。”很多话。何必非要说出口呢？我和你不一样的地方在于，有些话我习惯藏在心里，不懂的人说了也没用，懂的人没必要说，不是吗？我觉得你应该能懂我的，对吧？听他说完这句颇为费劲的话，我手一滑，杯子差点掉在了地上。这意思难道是说，他奶奶的他也喜欢我？不过我并没有当时慌了阵脚，而是脑海里各种信息在飞速的旋转着。我并不是相信 F 真的是基佬，毕竟我和他认识这么久，我不可能看不出来他是不是基佬。也就是说，这货肯定看穿了我在整他，现在他在反整我，想让我慌乱摊牌，看我出丑。没想到啊，没想到，这他妈这小子居然给老子玩起了反间计！我突然想起一句话来，对，最近很流行的一句话：“我走过最崎岖泥泞,泞的道路，就是他的套路。”这句话用在他身上，我感觉真是再合适不过了。当然嘛，我肯定不会就这么善罢甘休，不然我筹备了这么久的计划，最后不但没有整到他，反而被他给摆了一道，这绝对不是我能承受的结果。于是。现在唯一的选择就是眼下去，看他们谁玩得过谁，看谁先投子认输。于是我叹了口气，无不伤感的对他说：“那又能怎么样呢？说这些只是徒增伤感而已。很多事情并不会有什么结果。”没想到 F 居然伸出手臂，搂住了我的肩膀。我紧绷着脸，咬着嘴唇，默念：克制。克制，一定要克制。然后像一尊雕像一样坐在那里一动不动。我甚至想过，我是不是要靠着它会好一些？当然，最后还是打消了这个念头。我觉得我自己的内心还没有强大到如此的地步。我俩就这样在酒吧里一直耗着，一口一口地抿着酒，一杯几乎能喝个半小时。不知不觉已经到了晚上十二点，寝室熄灯的时候。F 看了看手机。转头问我：“这么晚了，咱还回去吗？”我脸一黑。我心想 ：“F 这货是要给我打一个反手大招啊！这话的潜台词无非就是去开房呗。”当然，我肯定不能在这种地方就认输。我明白他这招虽然狠，但一定是吃准我会拒绝就这么说。但是我答应了他。看他怎么办，而且我不能给他任何喘息的机会。我站起身来对 F 说：“咱别回去了，我知道一个地方，跟我走吧。”然后我一咬牙，一跺脚，生拉硬拽的把 F 拖出了酒吧，拖着他就往学校外的小旅馆方向走去。F 虽然是晃晃悠悠的挣扎，却也没有停下脚步。大街上零星的路人都不禁侧目看着我俩，还以为我和他有什么深仇大恨。似乎是要把他拖到街角暴揍一顿的极致感。进了小旅馆，我到前台一拍桌子，霸气地说了一句：“老板，开房。”老板娘抬头看了我们一眼，露出一个我至今都无法忘怀的表情，然后一字一句地问我们：“你俩开房？”这语气好像是在问我们：“确定吗？”我们几乎异口同声地嗯了一句。然后有些尴尬的左顾右盼，老板娘把钥匙扔给我们，我们几乎是跑着去房间的，为的是不看到老板娘接下来的表情。我心里那个骂呀！我堂堂一个纯直男，上了这么久大学，甚至没和学妹出来开过房，第一次居然他妈的给了自己的室友，仅仅为了赌一口气，我他妈到底是为了什么呀？天哪！进了房间以后。我俩沉默地坐在床沿边，这时候，酒精的后劲已经有点上来了。我估计我俩当时应该都是有那种有点上头了吧，早就忘记了这仅仅是个愚人节的玩笑而已。其实我们平时就这样，虽然是好朋友，但是从来不服对方，无论是在球场还是在游戏里，都要争一个高下。这一次喝了酒，更是抱着要把对方干到跪地求饶的决心。我心想，好、啊，行吧，你不认输是吧？那我不客气了。我一下把 F 推倒在床上，然后压在他身上。F 当时显然是慌了，你知道吗？他捂着自己的胸口说：“你想干什么？”我当时邪魅的一笑，我说：“干你。”F 说：“这合适吗？”我说：“有什么不合适的？我们为什么要压抑自己？都是成年人了，难道你害怕了 ？”F、哎、说。不是，难道不做前戏吗？我愣了几秒，心里琢磨着前戏是啥啊，我从来没做过呀。没想到 F 直接抓着我的头又亲了上来，他妈的，当时老子绝对是受到了史诗般的惊吓呀，加上是实在喝多了，胃里猛地翻腾了起来，我连忙推开 F， 冲到厕所里，抱着马桶就吐了起来。不知吐了多久，我回头一看。F 抱着洗脸池也在那里吐。F 转头看了我一眼，用生无可恋的表情对我说：“你输了，是你先推开我的。”我扶着马桶站起来，往脸池盆里看了一眼，对他说：“不是你输了，你吐的比我多。”然后我俩倒在床上，哼哼唧唧的骂了对方一个小时，然后就各自睡着了。第二天早上醒来，我和 F 坐在床上都很尴尬。我对 F 说。我俩是不是玩的有点太过了呀？我本来只是想整你一下，没想到结局竟然会变成这个样子。F 说：“你整个鬼啊！你看今天几号了都？四月四号，都他妈清明了。话说，你到底从啥时候开始发现我在整你的啊？”我问 F：“ 前两周我就发现了，因为你看我的眼神啊，总是怪怪的。”我说：“去你大爷的！我前几天计划才刚刚开始的好吗？那就只能说明你真的有 gay 的潜质。”我以后还是离你远一些好了。F 看了我一眼，然后向墙角缩了缩他的身体。听到这儿，我当时真他妈想给他甩一个大嘴巴子。我说：“你他妈还说我，你居然亲我呀！你真是可怕！你的下心到底在哪儿啊，兄弟 ？”F 听我说完，呃，捂着嘴干呕了一下。他说：“你别说了，我又想吐了。”咱们说好一个月不要跟彼此说话，好吗？我现在看到你我就不舒服。总之，这个事情就这么完了。我们两个渣男因为一次愚人节的无聊玩笑，让彼此的关系在清明节的深夜越过了道德的边界，走过了爱的禁区。这场无聊的比拼，在最后，终于落了个两败俱伤。我们没有从对方身上找到任何乐子，反而让自己恶心了很久都没有缓过进来。更让人绝望的是。F 在回寝室的路上对我说了一句话，彻底扎心了。话说，你用这些心思去追一个姑娘，你他妈的早就不是单身了吧？好了，今天故事就说到这儿，我们再见了。我先找个地方去吐一会儿，你们先聊，拜拜。哦，对了，忘了说一件事情。最后一首《菊花半满山》送给你们，希望你们会喜欢。我们再见，拜拜
1: 。你看那山野中开满的菊花，每一朵都像你。一样的娇艳，我用心去灌溉着我们的爱情，绽放出最美的花蕾。花丛中的菊花不及你动人，你的笑容让它们羞涩枯萎，你的柔情似水被紧紧包围，绽放出爱情的。甜美。看那一朵朵菊花爆满山，盛开在我们相爱的季节。就算海水枯，就算石头也腐烂，我的心也不会再改变。看那一。誓言，就算山无棱，就算天地也相连，我的手会一直把你牵。你看那山野中开满了菊花，每一朵都像你一样。娇艳，我用心去灌溉着我们的爱情，绽放出最美的花蕾。花丛中的菊花不及你动人，你的笑容让它们羞涩枯萎。你的柔情似水被紧紧包围，绽放出爱情的甜美。看那一朵朵菊花爆满山，盛开在我们相爱的季节。就算海水枯，就算是头也腐烂，我的心也不会再改变。看那。相恋，我的手会一直把你牵。看那一朵朵菊花爆满山，盛开在我们相爱的季节。就算海水枯，就算石头也腐烂，我的心也不会再改变。就算天地也相连，我的手会一直把你牵。就算山无棱，就算天地也相连，我的手会一直把你牵。